0: ひよりげその171月11日新年明けましておめでとうございまする2011年一発目の放送本年もどうぞこのびっくりたまげたひよりげたよろしゅうお頼み申し上げますそしてチョアヘオ .com の他の番組の方も今後ともどうぞどうぞよろしゅうにさあお正月終わってね10日ほどさらっと過ぎました皆さんいかがお過ごしなんでしょうかもう受験生なんかは目の色変えてやらなきゃいけない時期ですよね頑張ってくださいませよしばしお付き合いいただきますわたくし子どもの頃好きだった遊びは「だるまさんが転んだ」の「厚みじゅんですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組はちょわせよ .com のご協力へて放送しておりますだるまさんが転んだ大好きでした本当に家の前の電信柱電柱でねよくそれをやっていた記憶があります今の子たちはこの遊び知らないのかななんて思うとちょっと残念えー、そうね。ちなみに関西の方とかだと、坊さんが兵をこいたとかなんですよね。で、また、うーんと調べると、他の言い方では、インディアンのふんどし、これも一応関東地方らしいんですけど、兵隊さんが通るとか、車んとんてんかんとかね、これ宮城県なんですけど、いろいろバージョンがあるんですよね。これもなんかローカルルール的なものもあって面白いなぁと思うんですけれど割とお外で遊ぶのもやっていたのでうんなんか懐かしいなぁでこれね大人になるとさらに面白いのでどっか同窓会とかなんか行った時にやってみるといいと思いますよ大人は結構恥ずかしがるけれど本気モードに入ると絶対これ面白いからやるべきだと私は思いますあとねタカオニとか好きだった地道にで、子供ってさ、なんか1ミリでも高いよ、的な。ほら、大丈夫、髪の上に乗ってるから、的な。なんかそういう、ずるっこじゃないけれども、知恵をつけてくるんですよね。ああいうのもあったな、なんていうのをちょっと思い出したりします。懐かしい子供の頃の遊び、もう一回やりたいな。うん。さあ、ちょっと話それますけれども、えー、1月7日、七草がゆ食べたよっていう人、手あげて。手挙げても見れないけどねはいあの七草貝を食べるっていう風習が昔からありますこうお正月おせち料理とか美味しいものいっぱい食べて胃が疲れたでしょその疲れた胃を少し休めてくださいねっていうことも含めまして1月7日の朝に食べるというものなんですけど今じゃあんまりこうねあの風習とかあんまりよく分からずなんかスーパーに並んでるから買ってみちゃおうかななんていうのがあったりするかと思うんですけど私、飲み屋の姉ちゃんのバイトをしているときにですね、よくお客さんに、七草言ってごらんって、いきなりテストされるんですよ。いや、七草わからないしとか思いながら、まあ、飲みながらね、あの、遊びで教えてもらったんですけども、えぇ、ー、春の七草と秋の七草ありますけども、一応七草がゆは春の七草ということで、セリナズナ五行箱ベラ仏の座、鈴ず鈴代春の七草、っていう覚え方をするのが一番、何流れ的に、メロディー的にいいらしいんですよ。で、こういうのね、お客さんがいる間に、セリナーズな、5行運べら、仏のさ、うーん、とか言って、まあ1時間とか2時間の間に叩き込んで、お客さんが帰るときに、はい、テストみたいなことを言って、まあ披露するわけですよね、遊びですよ、もう。で、他のね、お仕事なんかしながらやってるといろいろ忘れたりもします。で、私は、割とこの、七草ぐらいの言い方だったら割とインプットしやすい方なんですけどかわいい女の子がいてちょっと待ってください今から言いますからえっとセリナズナゴボウハコベラうんうんちょっと待ってゴボウじゃないよゴボウは違うからねっていうすごいかわいい人がいてもうなんかゴボウと言った瞬間にえゴボウ違いましたマジに言ってるんですよもうかわいくてかわいくていいなあなたはうんうんゴボウだねゴボウ入ってるよ抱きしめたいキュートっていう気分になりました。それだけが言いたかったんですけども、たまにそういうね、遊びがてら、テストとかします。今から富士五湖テストします。富士五湖言ってください。とか言うと、えっ、ー、と、山中湖に、えっ、ー、と、川、んち琵琶湖いや、琵琶湖来ないな、そこに。とか、面白いですよ。急にテストするとね、あの、大学生ぐらいとか、反応が面白いです。ぜひ皆さんも。飲んでる時とかにやるとさらに記憶力が遠のいているので面白いですぜひやってみてください何の話だこりごぼうの話かいや違う七草の話だセリナズナ五行箱べら仏の座鈴名鈴城、春の七草セリナズナ五行箱べら仏の座鈴名鈴城、春の七草,ナナのナの七草世界の言葉でありがとう今日お届けしますのはお隣の中国,です、えー、中国のありがとう一応共通語公用語という漢字では標準語か標準語として言われているのが北京語他にも関東とかね、えー、台湾語とかいろいろあるようなんですけども今日はちょっとそこも含めて、えー、ある中国語サイトの方の音声を使ってやっていきたいと思います私がそれを真似どこまでできるかですね一応ね、あの、学生の頃中国語を取っていて、なんとなくやったんですけど、もうアクセントもだいぶ忘れてしまって自分の名前を言うぐらいですよ。お、シェーシャオウェンチュンズウーみたいなね。ああ、本名言っちゃった。ははは。まあまあまあまあ、あそこは置いといて。ええー、うちにはね、中国語のプロがいますから。メグハン、アクセント違ったら後で教えてくださいね。訂正します。<笑>まずは北京語でありがとう。シェシェシェシェ上海語が、社長、社長。台湾語が、どうしゃ、どうしゃ。はこれが一番自信ない。で、関東語が、どうしゃ、どうし最初に中国語を習った時って、なんかピーンっていうのを習って、まあまあ、まあ、まあっていうのをやるんですよ。もうすんごい忘れちゃったから、たどたどしいわ、こりゃ。そんなのをやっていて、なんか違ったらほんとごめんなさいよ。まあ、あ素人さんなんでね、そこはそれで多めに見てくださいよ。逃げに走る厚み順でした。んで、今日は1分間チャレンジはしません。そこまで調べられていないから、えー、中華人民共和国、首都は北京です。すごく広大な歴史を持ってるんにね、私がすごく好きな。国柄ななんですけれどもなんか「三国志」とかいいよねドロドロドロドロしていて<笑>そして出てくる英雄とかさ豪傑とかも「お前それ大丈夫か?」っていうような生き方をしているのがまたいいなって思いますで中国はあれだけ広いじゃないですかだから本当に世界遺産なんかもいろいろなものがあって行きたいな旅行って思ってるんだけどどうも飛行機が苦手でこう近いんだけど私には遠いんですよねで万里の頂上とかまず行ってみたいし四川辛いもの好きなんで四川料理食べたいおまけにそこにいるパンダに会いたいケイリンちょっと水墨画とかと有名なあのエリアとかトンコシルクロードなんか有名なとこはちょっと行ってみたいななんて思いますで数知れずいろいろ覚えたのもなんかいろいろやってない間に忘れてしまってああそんなのあったなーみたいな。セッジーンとかあったよなぁなんて思いながら今見ていたんですけれども行きたいですねちなみにあの中国の方の飛行機機内食ってがっつり中国料理中華料理か出てくるのかなと思ったらそうでもなくてパッとこういろいろ機内食の写真とか見ていたらなんかパンとちょっとしたチャーハンみたいなものとかなんかご飯の上にお肉がポポンと乗ってるような感じであんまりこう中華料理をメインにバーンと出してるわけではないんですねもっとがっつり出ていてもいいんじゃないかと思うんですけど中華料理大好きですでここのところ一番好きなのは空心菜のニンニク炒めいいねあれうまいねあの毎日のように丼いっぱい食べたい何がいいってあの食感がシャクシャクシャクシャクしていてまたニンニクが効いてるとね今日の私は食ってるぞみたいな今日飲酒検問とかあってもなんかの「はあしてください」って言ってこうね私バイク乗るので。ッこうパカってやった時にブハー黄色い匂いがブハーお酒じゃないよニンニクだよブハーっていうのやりたいねでも空心菜のニンニク炒めは美味しいので、まあ、ないところも多いんですけど中華料理屋さん行ったら頼んでみてくださいうまですうま馬馬丼いっぱい食べたいですえー、話ずいぶんそれたな<笑>ありがとうからずいぶんそれてしまったでなんとなくなんだけど中国のイメージ私ありましてなんちゃって文化ねあの美味しいとこどりをこうボンボンボンボン持ってくるもうブランドなんちゃってもとにかく真似っこしたいんだねああの関係者は大変でございますねっていう客観的に見ると面白いんだけどいやこれちょっと内面に入っちゃって大変だわって思っちゃいますねあとは気候とかね太極拳とか一時軍隊さんの方でこう気候とかを本気でやっていてなんか動かすみたいな力を研究してるっていうのを聞いたことがあるんですけど、今もやってるんですかね？なんかまるでアニメや映画みたいだなって本当に思います。あとあれだ四つ足のものなら何でも食べちゃうよ。机と椅子以外はねっていう。なんかその感覚もなんか大国じゃないですか。中国ストロングみたいな強いなって思います。なんとなくアジア圏の中でも。中国のお姉ちゃんたちってキュートじゃなくてすごいセクシーなイメージがあるんですよ私はねキレ長の目でスラリと長い手足やはり日本人と違って椅子の生活をしているからなのかななんて思うんですけどもスラーリとしていてあのチャイナドレスとかも羨ましいなと思います日本人はやはり畳生活が根底にあるのでどうしても寸胴に近くなってしまう今はフローリングがね多くなってるからそうでもないんですけどやはり根本が違うなと思っちゃいますねいいね。あのチャイナドレスはセクシーでも。大好きです。気候とかね、対極拳とかもちょっとやってみたいな。カンフーとかもやってみたいなと本気で思いました。いやいや。なんか気がついたらめちゃくちゃ私喋ってるよ。ありがとうの話からなんでこんな広げてるんだろう。やっぱ1分で切ればよかったかな。まあいいや。ありがとう。シェシェでした。メッセージタイム。わーい今回もメッセージありがとうね皆さんからのメッセージ、ありがとよありがとよでございます。では一発目のメッセージです小路やとクさんからメッセージ今回は2011年最初の番組を祝って頼まれてもいないのに初に大盛りでお届けしまーすニコニコマークちなみに初にをエングリッシュで言うと、The first k a n e of the new year. なんか違ったらごめんよ。ちょっち行ってみたくなりました。なば本編に。明けましておめでとうございます。アンド、ナチュ様。手術お疲れ様でした。こちらこそ明けましておめでとうございます。ナチュは元気ですよ。年越していたずらの話を思い出しました。私は日焼けすると、痛くも赤くもならず、いきなり黒くなります。この性質を利用したいたずらが、セブ島であった。偽ガイド。空港で新婚旅行らしいカップルを見かけると、僕、安くガイドできます。日本が何でも大丈夫。免税品オーライね。ママ日本人で日本の東京の博多の横浜に住んでました。大丈夫安全安心ね。と話しかけるわけですが、大抵はすごい勢いで逃げられます。悲しいことに一度も見破られたことはありません。それどころか地元の人に薬局の場所を聞かれたりしました。この手のいたずらはうまくいきすぎると逆に寂しいですね。ずんこさんはこんなガイドついていきますかではははは相変わらず面白いことやりますね。なんかのこの東京の博多の横浜にっていうなんかわけわかんない感じがいいグーです。面白いなぁ。いいな、こういうイタズラ、私もやってみたいんですけど、まあ、写真見てるかどうかわかんないんですけど、私、もう、どう見ても日本人なんですよ。純日本人、おう、着物の、げいしゃ、みたいな、そっち方面の人なので、絶対間違われないんですよね。だからね、間違われる人がすごく楽しそうで、私のお友達にも、どう見てもフィリピーナとか、そっちの人に見られる方がいて、なんかあの、普通に街歩いてても色々聞かれちゃうんですって。だから私もパスポート持ち歩こうかなって言ってましたいいなあであの飲み屋さんとかフィリピンパブとかね遊びに行ったとしても女の子なんですけれどもすごい同居に、ま、間違われてねものすごく優しくしてくれるとかいうのを聞いてへえ面白い面白いと思ってるんですけどねそうなんだコージアットワークさん堀が深いんですかね面白いな私もやりたいなでもこんなガイドにはついてきませんよだって、東京の博多の横浜ですもん。危ない危ない。えー、そして続いてのメッセージです。お邪魔します。2度目。私の時計の話ですが、塩塩グラフ。違うって。もう私の中ではこれは塩塩グラフでインプットされてしまいましたが、正確に読みますね。私の時計の話ですが、超赤グラフと月齢表示は、主に撮影の時に使います。潮汐グラフは東京湾のおおよその満潮や干潮がわかるように設定していて、例えば朝日や夕日がどの程度水面に映り込むかが予想できます。月齢表示は月の様子、新月や満月、上限加減などがわかるので夜景の撮影に使っています。ちなみに今使っている時計にはこの他にも温度計と紫外線の被曝量がわかる。ユーベルトに大きな時計をつけてると悪目立ちするのですが、それでもお気に入りです。では、へー、塩塩グラフそうやって使うんだ。塩塩グラフっていうとさらに愛着湧くよね。ねねまあいいや。<笑>お仕事で使ってるんですね。んー、なんかもしかしたら釣りもされるのかなって勝手に思ってみました。わー。なんかそういう風に言うとやっぱりプロなんだなーって思います。面白いですね。なんか内容がさ、専門的すぎて全然突っ込めない。<笑>そ、すごい、すごいねっていう感じです。わあ。さあ、そして、今回は初にということで、てんこ盛りなので、さらに、ずんこさんにアンサータイムです。えー、コージアットワークさん、その1、人形ジールにの話、子供の私がハマったきっかけは、祖母について公演を見に行ったことでした。確か正月公演で比較的派手な東海道獅子奮神の場ストーリーは半分ぐらいしかわかっていなかったはずですが悪役のサダクロの島の財布に50両といった名台詞を覚えて得意になっていたようです。いや、今思うと本当に変な子供です。うんあなた変な子供であるよ<笑>いやまあ,あの個性的ですよねでもそういう和の心をそんなに子供の頃からこうガツンと入ってくるのはいいね素敵だと思います島の財布に50両といった名ぜりを覚えて得意になっていったというどんな子なんだろう一体。きっとご両親やおばあなんかはプププってまた言ってるわなんて思って微笑ましい感じで見ていたんでしょうねいや素敵です素敵な子供でした<笑>さあその2自転車は極端な高低差がなければ一日乗っていても大丈夫です普通休日は半日程度乗っていますが撮影したり猫と遊んでいるので走行距離は30から40キロ程度。ロードバイクの人が1日120キロぐらい走るのと比べると、どうってことない距離です。いや、どうってことあるよ。相当どうってことあるよ。あちゃちゃ入れました。戻って。親に言わすと、私がマウンテンバイクにはまるのは、子供の頃からわかっていたことだそうで、小学生の頃から、子供用自転車を工事現場の採石の山に押し上げ、一気に下って傷だらけになっていたそうです。うわ、進歩していない。<笑>写真の撮影枚数は大体休日1日で300枚くらいですが同じカットをいろんな設定で撮るので実際に残すのは1割程度です300枚 ?300 枚ええー、300枚ってえっとデジカメなんですよね今フィルムとか思ったけどええー、わかんないけど300枚かわーじゃあ本当に今私もよくしょっちゅう見に行ってるコージやっとワークさんとこのブログなんかは、厳選の写真を載せてるわけなんですね。へーすごいなぁ。カメラもじゃあ、やっぱり子供の頃からハマる要素があったんですかね。またアンサータイム待ってます。そして、その 3! 親御さんに買ってあげる自転車。用途次第ですが、近所を乗り回す程度なら、小型の、小継車なんかいかがでしょうタイヤがが小さいので遠出ににはは向きまませせんん収納や駐輪ススペースには困りませんちょっと営業されてる感じ消継車なんかいかがでしょうかうーん、消継車ね。消継車ってどのぐらいが消継車なのかなもうそのレベルなんで。なんかあの、16インチとかあの辺なんかお店で見るのはその辺がよく出てるかなーって感じなんですが、あれ消継車でいいのかな消継車くださいって言ったら出してくれるのかなはいよー、これだよーって。お姉ちゃんこれ持ってっかいって感じでくれんのかなダメだね。全然知らなくて。せめてクリスマスにはあげようと思ったんですけど、よくよく考えたら今寒いでしょまあ、寒いから自転車いいかななんてちょっと思ってみたりして、暖かくなったら、なんて、なんて思ってます。いかん、私、証券者くださいメッセージ、シェシェ。さ、続いてが、旅人さんのメッセージだよ。旅人さんからです。メッセージ。新年、明けましておめでとうございます。旅人です。明けましておめでとうございます。先月の末に、長野方面一泊、かっこ車中泊の鉄道旅行に行ってきました。今回の旅行のメインは、日本三大車窓の一つ、全光寺ダイヤに行くことでした。そこの最寄り駅、おばすてに着いたのは朝7時で、早朝の雪景色の映える善光代らは絶景でしたこれは実際見たわけではないが夜景もすごいらしいこれで私にとって実際に見た日本三大車窓も九州の霧島連山に続いて2つ目です残りの1つは北海道の根室本線の落合から新徳の間にあるのですがそこに該当する国鉄時代当時の区間は廃線になってしまい現在は新鮮に切り替わっているのです。でも今この区間における風景も引きを取らないくらい絶景だそうないつか絶対に行ってやるというメッセージをいただきました。お素敵な年末を過ごされましたね。全光時代ら夜景も素敵で雪景色に映える中のこの文章から素敵だったんだなっていうのが伝わってきますね。今私もネットで見ましたよ。えー、善光禅寺平。なんかライブカメラの方で、えー、ちょっと動きが夜景バージョンとかちょっと見れたりして、なんかジャズが流れながら高速回転で見るんですけれども、うーん、なんて見ながらね。全光寺ってあの全光寺ですよね。私も去年の夏かな行きましたよ。素敵なところですよね。まあ昼間しか行ってないんですけど、でも雪景色で見たらまた全然違うんだろうなーって思います。夜景もね。見てみたい。そう、夜景が綺麗だとは知らなかったです。へえ、いいね。たっぷり堪能できたみたいで。じゃあ次が北海道だ。いいなぁ、なんかそういうのって目標があって、グーです。ぜひ、北海道も行っちゃってください。メッセージ。しゃあ、じゃあ、続いてが、クリボーさんのメッセージ。ずんこさん、明けまして、おめでとうございます。明けましておめでとうございます、クリボーさん。正月はどう過ごされましたかバイクで初日の出を見に行かれたのでしょうか今年もバイクの話など、たくさんの話を聞かせてください。ニコニコマーク、お正月ですか私は、父上の家で料理人をしておりました。えー、まあ、年越しそばから始まり、おせち料理のね、簡単なものから煮物でもってカレーとかシチューとか、いいいろろ作っていてずーっと料理をしていたので本当にもう自分の料理を食べたくないぐらいあとチラシ寿司も作ったなハンバーグも作ったなわずか1日ぐらいでこのガサッと作って冷凍庫に放り投げてきたのでサンドイッチとかもいっぱい作ってきたなもう本当になんか自分で自分の料理が嫌になりました<笑>で実際麺、ね、九十九里の方にうちの親がいるのでサクッと本当にサクッと出れば初日の出を見に行けたんだろうけどあまりの寒さとまあ、いっか。いつでも見れるさ、日の出は。っていう気分がありまして。行かなかったのさ。ぐーぐー寝てたのさ。えー、っと、お昼ぐらいに起きたかな。で、そっからずっと料理人。買い出しに行っては料理をし。そんなこともありました。このやっちゃった話は、後ほど、バイク沈動中物語の方で出していきたいと思います。メール、当社。続いてが、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。メッセージ。ずんこさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よっぴーさん。さて、年末年始のテレビ番組って5、6時間ぐらいあるのが当たり前って感じで、途中で飽きたり眠くなったりと見るのも大変でした。ずんこさんはどんな年末年始のテレビ番組を見られましたか僕なんかはお笑い中心で、ドラマとか映画、歌番組は全く見ませんでした。笑い。それでは、今年もよよろししくお願いしますごきげんようララララララということなんですけれども年末年始えー、っと先ほどもねあのクリボーさんのメールで言ったんですけど父上の家にいたんですよでずっとずっと料理人をしていたので実はテレビを見ていないんですね通常だったらあの年末は「紅白」に一応ねちょっとお世話になった方々が出られてるので見とかなきゃなと思って。こう何人かをチェックするんですけど、今回はそれも見ることもなく、大体年末は裏安でお買い物し、私のヘナチョコっぷりの運転で、あの九十九里の方に向かい色々やらかし、あとはずっと料理人だったので、テレビ見てないなぁ。戻ってきてから多分3日とか、4日とかにちょっとつけたぐらいかなでも今回あれじゃないですかなんか、うちのね、父上がテレビ見てる感じをパッと見た時には、あんまりこう、正月正月した感じがなかったようなイメージがあります。いつもだったらこう、着物を着たね、アナウンサーさんとかがいっぱい出て、BGM もお正月っぽいっていうイメージがあるんですけど、あんまりないかなうん。なんかちょっとダウンタウンさんの番組はちょこっと見たかなそのぐらいですね。全然だから、お正月な感じが未だにしないんですよ。開けたのか、そうなのかっていう感じでね。あの、すいません。まあ、いだにちょっと年賀状がまだ出し遅れているんですけれども、そのぐらいバタバタしていました。はい。ぜひ今年もよろしくお願いしたいと思います。んで、ここでメール二つ目。同じく新潟県のヘナチョコヨッピーさん、メッセージ。ズンコさん、明けましておめでとうございます。今年もズンコさんにとってハッピーな一年でありますように祈っています。さて、1月10日は成人の日ですが、ズンコさんは、20歳の頃、晴れ着などを召されて成人式に行かれましたか僕の住んでいる市の成人式は、雪の関係で5月のゴールデンウィーク期間に行われていますよ。笑い。1月だと雪が降るので成人式の会場にたどり着けない人も出ていますので、いつの間にやら5月になっちゃいました。笑い。それではごきんようジェラララララ。また違うバージョンだ。成人式を5月にやるんですかうわあ、それ初めて聞きました。雪の関係上だったらね。やっぱりしょうがないのかな。でもゴールデンウィークだと、知人とか来やすいからいいかもしれませんね。えー、私は二十歳の頃、芝居真っ盛りだったので、ちょうどお休みだったのかな。もう寝てるって言って寝てました。で、芝居が終わってやっぱり春先かなんかに、なんかいきなり親に呼び出されて、まあ、正確には親の友達なんですけど、呼び出されて、はいって言ったら、お着物着せられて、こう、髪型変えられて、強引に、晴れ着姿にさせられました。まあ、今思うとね、親心でありがたいなぁと思うんですけれども、うん、やっぱりやっといた方がいいのかなぁなんて、赤いお着物だったなぁ。いや、懐かしい懐かしい。そうか、成人式ね、そんなのもありましたね。パタパタしてるとそんなのも忘れちゃう。メッセージ、トーシそして年賀状もありがとうございます。まずは、まゆっちょ。ずんこさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もちょやへようで、楽しく番組作りしていきましょうね。いい年になりますように。ハッピーメーカー、あませまゆ。ということで、お念がいただきました。超かわいい。しかもこれ、手書きですね。すごいんですけど、イラストレーターみたいなんですけど、びっくりしました。これこそ、ゲッター。5つですなんかすごく可愛らしい。お湯絵かけるといいな。私みたいななんか画冊な絵とは大違いです。そしてもう一つ。えー、こちらの方がコージやっとワークさんから、アハッピーニューイヤー2011ということで、にゃんこの葉書が届きました。可愛い,い。キュッてしたい。キュッてしたい。いいね。お念願ありがとうございます。なんか、私の方こそうまくこういうのができなくて申し訳ない。えー、皆様にとって、2011年、とってもお腹いっぱいで楽しい一年になりますように、厚み順、お祈り申し上げます。幸、大きい一年となるようにな、精進しようぜ皆さんからのメッセージも、お待ちしておりますよ。うわぁ、このお菓子、美味しい。うーわー、ここの店、超まずい。なんでもいいんです。面白いことをぜひお送りくださいませ。メッセージの方は、超アヘオ .com ホームページの方のお便りホームからサクッと来ていただいても構いませんし、私の方のブログの方からポチッと来ていただいても構いません。それから、えー、パーソナリティのブログの方、こちらの方にコメント残していただいても構いません。私の方の直接アドレスでも構いませんので、ぜひぜひ、およこしくださいませ。メールアドレスの方は、全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまで、よろしくお願いします。メッセージ、シェシェ。びっくり玉げた日よりげたのお話です。えー、この間、チョアヘオイベントに行ってきまして、不祥私、厚み淳、若干邪魔しに行ったんだかお、なんかあの、喋りに行ったんだかっていう感じで、イベントに行きました。2011年、初、メイクアップか、かメイクダウンかよくわからないけど。ちょっとメイクもしてみたりしてね。よく見るとあの、めぐみさんとかの方が全然化粧上手くて、なんでマスカラやって上がるのかなぁ。私のマスカラは全然、何まつげを持ち上げるんじゃなくて、むしろまつげを重たくしてるだけだよもう嫌だ帽子をかぶってやれという逃げに入ったりします。まあ、それ置いときまして、イベント終わりまして、お疲れさーんということもあって、私はバイクで、お家まで帰るんですけども、皆さん電車でしょちょっとご飯しましょうみたいな感じでご飯に行ったわけなんです。ん,んで、えー、ご飯に来ました。で、私は、アラビアータを頼んだんですね。アラビアータと、サラダが見えたから、じゃあサラダセットとドリンクを、みたいな感じでお願いして。で、最後にデザートもつけてもらったんですけれども、こう話をしていたら、そこにいたのが、まあ、局長と、めぐみさんと、石川不良さんと、不詳私厚み順、4名だったんですけれども、こう、料理を持ってくるでしょなんかしんねけど、私のばっかり一番最初に早くて、なんでかなと思ったんだけど、サラダでございます。お待たせしました。みたいに来るわけです。で、こう待ってると、食べてください。みたいに言われて、あの、じゃ、ちょっとお先に失礼。みたいな、ちょっとポリポリ食べてたんですね。で、そしたらアラビアタが来て、また私が一番とか思いながら、あの、食べてたわけなんですよ。で、みんなのも出揃いました。その後に、最後の方に、サラダセットのライスでございます。ライスが来て、はいライスライスでございます。ものすごい普通のテンションで繰り返すんですよ。いや、あの、サラダセットってサラダと、ライスでございます。繰り返すんですよ、お兄ちゃんがいやいやいやいやいやアラビアータってサラダって、ライスはちょっといらない。ライスでございます。引かねえな、こいつだと思って。そしたらね、局長が、あ、えっと、じゃあ、ぼ、僕食べてあげるみたいな感じで、撮ってくださったんですよ。おかしいゲせぬわとか思って、どうも、サラダセットには、私がパッと見た時には、サラダぐらいしかついてなかったような気がするんですよ。で、なんかプラスでつけたら、スープがついたりなんかがついたりっていうのはあったみたいなんですけど、おかしいと思って、ご飯食べた後にもう一回メニュー確認したんです。そしたらね、えー、サラダセットっていうのと別に、ベジタブルセットっていうのがあって、私が遠目でパッと見た時に見たのがベジタブルセットだったんですよで確かにベジタブルセットはサラダとプラススープみたいな感じでで私がサラダセットって言ったのはお肉とかの方に入っているセットの方のやつの子でライスがいるんですようひょー頼んだ時にあのお兄ちゃん言ってほしかったなあのこちらライスでよろしゅうございますかみたいな一応ほら、女子だから私、そんなにアラビアータと飯食わねえよとか思いながら、ズンコさん面白いとか言われながら<笑>、いや、面白いっていうかさ、今局長が食べてくれたからいいけど、そうじゃなかったらこれいいですっていう羽目になってたなと思って、2011年、相変わらず何も見えていない私にびっくりしました。下駄、5つでございます。新年早々、アラビアータとライスですかサラダセットとライスでございます。もういいって2011年、ラジオで宣言、今年の目標ありがちなテーマだけど、ラジオで言うことによって、頑張ろうという意欲を沸かせようかなっていうコーナーです。2011年、あすみじゅん、公言します今年は、森を見て、木を見ず、ではなく、木を見ようと思います。はい、基本的には、物事を全然ちゃんと見えていないので、そこをちゃんと見るあと物を落とさない頑張る<笑>すごい、なんか小学生みたいなこと言ってるな、私な。あと、やりたいことが、いくつかあるんですけど、やりたいと思った時に、半年以内にちょっとやろうと思っています。まずは体験でもいいからやろうと思っているのが、剣舞。それから、ロッククライミング。と、ホット、バレーこの三つは、ちょっと体験でもいいからやりたいと思っています。あともう一つでっかいのが、ソロツーリングですね。今年やるぞ。あれ、全部遊び事遊び事だけど役者には重要なのさ。この、得るものがね。<笑>と言っとこうか。じゃあもう一個言うと、ウェイトコントロール、あと1キロ落として、そこをキープ頑張ろうかな。もう1キロ楽だと思うでしょ昔はそうだったんだけどさ、ベスト体重がこう決まってきて上がってくると、なかなか落とせなくなってしまってね。まあいいのかもしれないけどそれが健康管理につながるから。というのをやろうかな。2011年厚み潤。さあ、メールいただいておりました。2011年ラジオで宣言。今年の目標はこれ。コウジやっワークさんは、今年の目標。今年こそ、ずっと目をつけていながら、まだ通査していない猫のスポットを回ろうと思ってまーす待ってろ、にゃんこたち。という宣言いただきましたあざーす行っていないスポットを回ろう。新しいエリア開拓いいなぁ、私も同行しちゃおうかなおまけについてっていいですかかか、か,かエかーです。続いて2011年ラジオで宣言今年の目標はこれ旅人さんの場合先ほども言いましたが私は去年末に鉄道旅行に行き善光寺大らを拝んできましたでも今回の旅行の話にはまだ続きがありましてちょっと心残りな結果に終わったのです小葉捨て駅を後にし長野駅に着いた私はそこから初めて乗る電車 JR 飯山線に乗って途中の十日町駅で立ち往生強風と大雪の影響で列車が連休になってしまったのだ結局この先はマイクロバスに乗って移動する運びになってしまったので初めて乗った飯山線の全線走破がお預けになってしまったのだなので今年の目標は飯山線の前線走破のリベンジですねあと、余裕があれば、それ以外の、未乗車のローカル線に乗って、いろんなところへ行くことですね。春休みが今から楽しみでーすというコメントです。2011年宣言してますね全前線走破できないと悔しいよねそれはねなぜなぜ今、止まれ風やめ雪まさにそんな気分でありましょう。わかるわ、それ。あとちょっとで制覇できたのにっていうね。なんか、達成感もままならず。でもそのリベンジ心を、次に燃やしてください。そうやってなんか一歩一歩進むのも楽しいだろうなと思います。うーん、お休みは、待ち遠しいもんね。制覇したら、また教えてください。そして2011年ラジオで宣言今年の目標はこれ新潟県のヘナチョコヨッピーさんの場合僕の今年の目標というか豊富ですが全く向上心ってものがない人間なので徹底した現状維持に努め波風立てずに1年間過ごせたら最高です大口叩くとろくなことがないので平凡でおとなしくしているのが一番ですよ笑いということですでもこの現状維持っていうのが大人になればなるほど難しいなって思うのは私だけでしょうか体型もそうですしこの生活もそうですしスタイルっていうのを保っていくっていうのはなんか意外に難しいんだろうなって思いますけどね無理せずのんびり生きるっていうのは私はいいと思いますまあ、あえて私はそこにいろいろ今回打ち立てて見てるわけなんですけどね。企画倒れにならないようになんかやってみたいなと思っている次第です。メッセージ、どうもね。なんとなくこのラジオで言うことによっての達成感、やる気感持ってもらえたらなと思っております。うん、些細なことで言うと、毎日100円ずつでもいい貯金箱に入れたら365日で貯まるよお金、ね。そんなことでもやってみようかな、なんて思っております。皆さんは2011 年、どんな風に過ごしたいですか抱負は今からでも間に合いますよシシピン、アウトタイムこの放送は1月11日放送ということで、日付がワンワンワン、ワンワンワンなので、本日のテーマは、ワンワンワン、アニマル話、ということでお届けしたいと思います。えー、番組をずっと聞いてくださってる方、私のブログを覗きに来てくれた方なんかは、私が猫好きっていうのは、よくご存知なんかと思いますけども、はじめましてのお客様、私、あつみじゅん、超動物好きの猫好きです。ワンコも飼っていました。ニャンコも飼っていました。ビスも飼っていました。ハムスターとか飼いたいなとか思いながらも。でも、うちにはニャンコがいるので、ちょろちょろしたものは、今日は何のパーティーですか生ですね。ごちそうですね。って言われると怖いので、実は飼えずにいます。小鳥ちゃんとかもね、飼いたいんだけど飼えないでいるんですけれども、動物園とか行くの本当に好きで、えー、役者で地方公演ツーアーに入ると、本当に全国ね、てん,て,んてんとするんですが日曜日とか平日とかにポコッとお休みがあるとみは一人でこれから動物園行っっててきますっていうのをよくやりましたねやっぱり一番良かったなぁと思ったのはそれでも大昔ですけど旭山動物園一人で行くのうん一人で行くのみたいなねで休みがちょっと23日おきぐらいに重なったりすると今日は広島の動物園明日は東山動物園とか別のところにてん,てんと行って。結構ね、一週間のうちに3回ぐらい動物園とか行きましたね。見せ方が上手いところと、いや残念でしたっていうところと、ちょっと演出効果を狙った方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたくなるようなところと色々あって、またそれも面白いなと思ったんですけれども、動物園でやっぱり私が一番好きなのは肉食獣クラスの大きい子たちですね。あとね、フクロウとかなんだかしんだけど好きなんですよ。ワシとかタカとか。あの目の鋭い子たちねあれをじーっと見てるのが好きで結構その辺はワクワクしながら行きますねあと小動物系でなんだか知んないけど男の人って聞くとキリン好きってめちゃくちゃ多くないですかキリン好きなんだよっていう人すごく多くてキリンってものすごい人気高いなと思ってるんですけどねでゾウさんとかやっぱりおっきい子たち見るの好きなんだなあと猿山なんか猿を見てるとなんか安心するみたいな感じででで意外にちびっ子たちに人気があるのがゴリラなんとなく、おっきくって、キャラクター性がはっきりしてるものがお好みみたいですね。で、私は、まあ、女子では珍しいんですけど、ヘビとかは全然 OK なんですよ。首に負けちゃう方なんですね。どっか行った時に、首に巻いたことがあります。二ヘビを。おめめとか見ると結構でクルクルクルクルしてて可愛い顔してるんですよ。可愛くない子もいますけど、なんかね、私は目ですね。目にやられます。うっ、お前の目はいけてる。ああメフェチカーみたいいな感じで思います遊びに行く時例えば旅行でもツーリングでもなんですけれども必ず動物いるスポットっていうのはこう中に入れようとしますね「ここになんかいるよ行こうか」みたいな「ダチョウいるけど行く」みたいなねでいつも一緒に行くお友達も動物好きなので「猿いるけど行っちゃおうか」とかねニワトリに追いかけ回されたりなんかして「んちょっとなんか楽しいねこれ」って言いながら行くのがまたいいんですよ。でもなんかねどうも私はこう、愛情方なんでしょうか私の愛情を受け入れてもらえなくて。例えばそこに、湖があります。でもって、アヒルとか、白鳥とかなんかいたりする。近くまでに行ける。もしくは、ほとりで奴らが寝ている。わーって行くと、ものすごい勢いで逃げていくる。ザー。早い。ものすごい早い。で、私の友達は結構近寄れる方なんですよ。ノラにゃん子、ね、がいるさわらして」って言うとずさー「えー、私の愛情空回り」っていつもやりますね寂しくてしょうがないななんだろう暑苦しいのかな私「ち」「アニマル話」っていうことでここでいろんな映画があるでしょで最近はやっぱり動物が主になっているメインになっている映画っていうのも多いじゃないですか何が浮かびますかこのランキングとかね、グーさんでやってんの方にちょっと言ってみたいと思います。グーランキングから何度でも見たい動物を題材にした映画。第10位、ディープブルー。第9位、クイール。第8位、皇帝ペンギン。第7位、スチュアートリトル。第6位、ドクタードリトル。第5位、ベートーベン。第4位、ワンーワン今ザクッと言いましたけど、やっぱり有名になってるの多いですよね。特に皇帝ペンギンなんてものすごい評価を得てるイメージなんですけど、映像も素晴らしいし、なんか見ときなーってすごい言われた記憶があります。で、なんとなくね、エディ・マーフィー好きなんでドクター・ドリトルは疲れた時に見るといいなーっていう意識がありますね。そしてベスト3の方入ります。第3位、南極物語。第2位、ベイブ。第1位、名ラッシーやっぱりちょっと、ぐっと涙が出ちゃうようなもの多いですね。南極物語なんて重くて、なんか、もう号泣ですね。あんまり見れない。で、逆にベイブは、ほんわかしてきてなんか嬉しい、楽しい気持ちになれるから、やっぱり疲れた時に見るといいかな。特にベイブの一番最初のやつなんかいいかな、なんて思いますね。あの、周りの動物たちの関係性がまた面白くて好きですね羊さんの喋り方とかねものすごいスローリーなんですよで犬のこと狼オオカミオオカミって言ってるのがまた可愛くて可愛くていいねなんかそういうちょっとやつら視点こういう風に見えてるのかもしれないよっていうのがコミカルで面白いです小狐ヘレンとかね、小猫物語とか、ちょっと小僧物語とか小鹿物語とか、似たような名前のタイトルの方がいっぱいいるんですけど、あの辺も感動作品だなと思いますね。映像がすごく綺麗だったりするのがまたいいね。うん。グース。これ私結構好きなんですけども、もしね、暇だわと思ったら、レンタルショップでちょっと借りてみてください。うん、すんごいどうでもいいんだけど、うちの三人が今爆弾のように走り回ってるの。これは何かな何だろうか。収録を始めるとみんな走り出すんだけど。なんかそういう修正なんですか今日は。皆さん。あの、あんまり邪魔しないでください。ってちょっと猫に語ってみました。はい。ここでメール行ってみたいと思います。ワンワンワン。アニマルな話。コウジやドワクさんから猫の話をすると、またかと思われそうなので、私の苦手な生き物の話をします。私が苦手な生き物は大きなヤドカリ沖縄産のオカヤドカリですこれには悲しい物語がありますよよよよよよ私が保育園に通っていた頃動物好きだった私におじがオカヤドカリを買ってきてくれました水槽がなかったためとりあえずバケツに入れて飼っていたのですがある日私がバケツをひっくり返してしまいおかやどかりがどこかへ逃げてしまったのです。半年ほどしてやどかりのことを忘れてしまった頃、両親は火のついたように泣く私に驚いて抱き起こしてみると、おかやどかりが私の男の子の大切なところにハサミでぶら下がっていたのだそうです。わおかっこ、すみませんこんな話で。実は私にはその時の記憶がないのですが、なぜか得意げに両親に繰り返し聞かされているうちに、私は岡屋どかりリが苦手になってしまいました。痛かったんだろうなぁ。犬に噛まれたことはあるんだけど、別に苦手じゃないので、岡屋どかりが苦手な理由は、私の両親にあると思います。では、なんだか、切ないような、可愛らしいような、お話でございますね。岡屋どかり。うーん、半年間どこに生息していたんでしょうか。ふと気づくと、挟まれていた。わーアイたたたたたたなんでしょうね。えー、男性諸君はみんな心の中であいたたたたって思ってください<笑>。いやー、なんか可愛いっちゃ可愛いけど、ねえ、保育園の頃だからね<笑>、相当ワンワン泣いてたんだろうなーって思いますよ。まるで面白ビデオに出てきそうな感じじゃないですか。実話だけどね。もう一つ、動物と会話するとしたら、どのことしたいという問いに対して、コージやトワクさん。猫は口が悪そうなので、会話するとひどい目に遭いそうです。というわけで、私が話してみたいのは、休日のサイクリングコースにある、放牧場の、ボニー。馬は目が優しいので、きっとのんびりした話をしてくれるのではないかと。はっために食べた、不平不満の話をされたらどうしようということです。それぞれぞのイメージが膨ららむから面白いですよねちなみに私は動物と会話するとしたらどの子としたいうんとねジャンガリアンハムスターとかうん,なんか小さい子たち何会話してんのかなものすごい早口で喋ってそうやっぱりイメージなんだけどいつもこう急いでそうなイメージがあるので何喋ってんだろうっていうのはちょっと感じちゃいますねあとまあ動物っていうか回遊魚ぐるぐる回ってるあの子たちどんんな会話してるんだろうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるうんイメージ膨らんじゃうそういやヤドカリってテレビで見てたんだけれどもこう自分でしょってるお家が自分のサイズに合わなくなったりすると引っ越しをするでまあ実際ねそのお家がなければなんとなくそこに落ちていたゴミ空き缶でも何でもいいけど合うものフィットするものをお家にしちゃうんですよねまたそれがいいね。俺最高にイケてるみたいなのが。<笑>こんなのなんかイケすぎててちょっとたまらないからこれでお家にしちゃうっていう、ちょっとパンクでロックな感じ。<笑>いいね。かわいいね。ああいうの見てるとほのぼのです。コジアットワークさん、なんか痛い話をありがとう。<笑>続いて旅人さんのメッセージ。えー、アニマルな話。動物を飼ったことがないのでコメントしよがりません。っててていいうのをわざわざざ丁寧に描いてくれましたそしたそ動物と会話するとしたらどのことしたい猫なんか猫ってさ映画とかでもそうなんだけど面白いようにこうキャラクター作られてるじゃないですか口が悪かったりものすごいお嬢様風なあのツンデレ系だったりして。それがまたワクワククってするんでしょうねやっぱりワンちゃんの方がご主人様っていうあの侍じゃないけどそういうイメージがあるんですよねあなたのためについてきますからワンワンみたいなにゃんこはそういう喋りをしてなさそうでそのギャップがちょっといけてるかな面白いかなと思いますあとなんとなくワンちゃんでもブルドッグとかって難しいこと考えてそうでそれも面白いなって思っちゃうなんか、キャンキャンしてるイメージの子と、やっぱり、猟犬だったりすると、お前食ったろうかって思ってるのかななんて思うと、愉快ですね。えここで、新潟県のひなちょこよっぴーさんのアニマル話。思い返してみますと、今は動物は一匹も飼っていませんが、僕もちょっと前まで、約、25年ぐらい、お犬様たちと一緒に生活してましたよ。家の中で一緒にご飯を食べたり、お風呂に入ったりと、兄弟以上に過ごしていて、とても楽しかったです。みんな人生を全うして、お星様になっちゃいましたが、僕のことを今も見守っていてくれることでしょう。ありがとうの笑い。そして動物と会話するとしたらどのことしたい柴犬です。柴犬が大好きなんですうんうん。柴ちゃんとあの、おしっぽくロんってしていて、コッコしているのがまたいいですね。食っちゃうかって。なんかね、私、あまりにも可愛いもの見ると、食べたくなる。いや、食べないけど、イメージとしてね、あるんですよ。食っちゃうかお前っていう気持ちになってしまうのが、昔からあって。他の人にも聞いたら、なんかそういうの言ってました。食べちゃいたいくらい可愛いよねっていうのは、怪しい。私。ワンちゃんと生活していたんですね。ワンちゃんはほら、一緒にお散歩とかするから、余計になんかそういうのあるんじゃないですか。あそこ歩いたよなーとかさ、これ食べ物好きだったよなぁなんていうのを感じますね。あとほら、いたずらとかなかったですかスリッパ噛むんだよなぁとか、ものすごい生活の中にそういうのを染み込むっていうか思い出しますよね。わかるわーまた、そのありがとうの笑いっていうのもすごく伝わってきます。メル、どうもね。えー、そして、もう一つ、クリボーさんから、ずんこさん、明けましておめでとうございます。渡り鳥なのか、最近うちの近所で見慣れないお腹の茶色い鳥が飛んでいて、ワクワクします。ちなみに、ズンコの家の近くに変わった鳥はいますかでは、新年もよろしくお願いします。グリボ、小鳥さん、野鳥。うーん、うちの方ではカラスしか見ないな。カラスはよくいるんだ、これがまた。だけど、他の子はあんまり見ないな。あんまりこう、生活に適した場所じゃないからなんでしょうね。でも鳥好きなんですよ。もうね、(笑)いいね。お腹の茶色い鳥。ちょっとでも変わった子がいると、ああ、あなた可愛いねって思っちゃう。ツバメとかスズメすごく好きです。一番飼いたい鳥はスズメ。チュンチュンしていていいね。なんだあの模様はもう、キュート絵にしたような子じゃないですか。跳ね上がっても。そういうの観察とかよくやってました。あの、学校給食のパンをもらってきて、細かく砕いて、うちであげてましたね。さすがに今はできないけどね。ただ、父上の家に行くと、やはりこう、自然がいっぱいなんで、見たことがないような小鳥、小鳥っていうか、や、野鳥がいて、びっくりします。君、なんか動物園にいそうな子だなぁって思ったりします。バードウォッチングとか、時間があったらやったら楽しいんだろうなぁって思いますね。クリボーさん、ありがとうございます。シェシェ。さっきもお話をしましたけど、私は動物、なんかあの、丸っこいものが好きなので、フクロウが好きなんです。どのぐらいのフクロウかっていうと色々いるんですけども、ハリー・ポッターが飼ってるような白いフクロウ大好きです。かわいいあれ。でもフクロウってさ、食べるものが肉食だから。ネズミさんとかなんだよね。あの、ネズミちゃんたちあげるのはちょっといたたまれないので、私には一生涯飼えないと思います。あと、リスザルとかかわいいね。いいよ、なんかお利口さんだし。でも、お家の中にいたら、やっぱり、なんかいたずら多そうな感じがして、目が離せないんだろうな、なんて思っちゃいます。あと、アザラシも好きなんです。私、ゴマフアザラシとか大好きなんです。こういう話をしていたら、あのー、後輩とかにね、これあげますつって、アザラシの本とかもらったり<笑>、しましたよ。で、私そんなにアザラシ好きって言ってるかなっていうぐらい、アザラシとか袋とかでもまあ、好きなんですよね。なるっこいもの。いいよ。なんだっけテレビでやっていたんだけどフクロウさんミミズクの仲間かなびっくりするとフクロウってふんわりしてるでしょキュッて枝のように細くなってフフ<笑>が変わってしまうっていう子がいるんですよなんかそういうのをおバカさん的で可愛いね多分あれは本人的には「俺今別人だからね」って変装してるんだろうなって思うと可愛くてたまらない。えー、動物好きの厚み淳なんですけど、子供の頃、飼育係、飼育委員っていうのをやったことがないんです。なぜならば、飼育委員っていうのは、結構人気が高いポジションなので、じゃんけんに強くない、入れないっていうやつなんですけれども、私弱いのでね、一回もやったことがない。で、私の友達は飼育委員をやっていたんですが、動物苦手なんですよ。お前なんで動物苦手なのにやってるの私に譲れみたいに思ったんですが、鶏とかね、触れなくて、コッコッコっコッって言うと、もう私ダメかもしれない。いや、全然弱気にならないで。なんか鶏とかチャボとかって、後ろからクッてこう、ふわっと包むと、おとなしくなるんですよね。でも怖がると、やられるんで、コッコこッって<笑>、追いかけられちゃうんで、怖がらないで一気に行きなっていうふうに思っていたことはあります。で、あんまりやりたくないなと思ったのは、虫が、こう、教室内にいるときに、虫っていうの昆虫ですけど、昆虫のご飯をあげる飼育係はあんまりやりたくなかったです。今日はキュウリとか今日は何リンゴとかあげたりするのは別にそれはあんまり興味がなかったです。うん。で、またバカな話をしていいですかいつもバカな話はしてますけれど。子供が、ねえ、パパ、赤ちゃんはどこから来るのっていう質問されて困ってしまって、うん、あの、コウノトリさんが連れてくるんだよ。っていう答えをしたなんていう話を聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけれどもコウノトリさん別にコウノトリじゃなくてもいいじゃんなんて思ったりもしましたで私なんかはねあのコウノトリじゃなくて例えば中国だったらねえママ赤ちゃんはどこから来るのうんパンダさんが連れてくるんだよとかその地域地域に合わせた動物によって話を膨らませたらさぞかし面白いんじゃないかなっていやそれが言いたかっただけなんだけど例えばねインドだったらうんベンガルドラが連れてきたんだよとか食べられなくてよかったねみたいな話があっても面白いかななんてちなみにこのコウノトリの話なんですけど。えー、ちょっと今見たらねまあいろいろ説があるみたいなんですがもともとはドイツの言い伝えですっていうのがありました昔々のことある村に子供がなかなかできずに悩んでいる夫婦がいましたとさある日その夫婦の家の煙突にシュバシコウという鳥が巣を作り始めましたそれを見た夫婦はしばらく煙突を使わないようにしましょうねと決めたのですやがてシュバシコウは卵を産み温めかわいいかわいいひなが生まれたのです。すると、長年子供のできなかったこの夫婦に子供ができたのです。ドイツでは、シュバシコウが赤ちゃんを運んでくるという言い伝え。これが日本に入ってくるときに、類似しているコウノトリに名前がすり替わったという話です。確かにシュバシコウとコウノトリ、クリソツですあとで写真載っけときますね。ブログの方に。えー多分それで勘違いしちゃったのかななんて思いますけれども。でも、ヨーロッパの方では赤ちゃんはどこから来るのキャベツ畑にできるんだよっていう話もあったりして、私はそちらの方がメルヘンチックで好きですね。面白い。ヨーロッパは面白いじゃないキャベツからできる赤ちゃん。日本はだとしたらどこがいいかなちょっとお国柄が出ていて面白いところがいいんじゃないかななんか桜の木の下に。ちょっと怖い。今、怖い話をしちゃった。<笑>今の忘れてとかね。その国の文化とかが出ると、ちょっと面白いかなと思ったの。ハワイでは、海パン姿のサンタさんが赤ちゃんを連れてくるんだよとかさ、ちょっと夢あるじゃん。ねそうだよね。あれ違うそうか。違うか。またやっちゃったか。ということで、ワンワンワン、アニマルな話、してみました。ワンちゃんも飼いたいなー、だし。できたらパグとかブルドッグ買いたいなちょっとお顔がブルブルしてる子いいなかわいいなね皆みなさんはどんなアニマル話浮かびましたかバイク振動中物語なんちゃってライダー、ズンコがお届けします。やっちゃった話なんですけれども、えー、この時期は本当に、バイク乗ってると指先が冷たくてね、痛いね、痛さを通り越して痺れるねっていう話は、まあ、ライダーさんだったら大体よくする話なんですよ。こういう話で盛り上がるんですけど、指先もそうだけど、足、あ、つま先も痛いよねっていう話をこの前してたらですね、あるライダーさんが、あ、ズンちゃんそれね、あの、靴下の中に唐辛子を入れると、指先ぽカポカだよって教えてくれたんですよ。何靴下の中に唐辛子を、え、一本まんま入れるのかなそれとも、一味唐辛子みたいなのをドサッと入れるのか、七味とかね、ああいう粉末系のもドサッと入れるのかよくわからなかったんですけど、でもなんか靴下の中に唐辛子が入ってるのってちょっと嫌じゃねと思ったんですが、あったかいんですって。えー、そうなんだ。まあね、あの、遠出するときにはものすごい着込みますので、結構ね、そういう防寒はできてるんですけど、油断するとそういうね。やっちゃったー先っぽが、なんかいろいろ寒い冷たい痛いなるんですね。そんな時のために、唐辛子効果あなたも試してはどうですかって言われました。うーん、いつかやってみるかも。ちょうどね、おとといぐらいすっごい寒かったんですけど、我慢した。寒い歌を歌って頑張った。寒いもうダメだ寒い<笑>バイク乗ってるといろんな歌ができるんだわこれがまた歌っていうか、えー若干あの、平凡なんですけどね。はい。んで、今日はバイクの話はそこまでにしときまして、えー、年末年始、車を借りて、父上のとこにブイーンと行きました。その時の話をしようかなと思ってます。で、車乗るのは本当に1年に1回か2回。いや、まさに本当に父上のところに行くときだけに乗るような感じなんですけれども、いろいろね、あの、バイクは乗るけど、車忘れちゃって、面白いこといろいろやっちゃうんですよ。あのー、何市場会とかいうところ、えー、お台場とかにあるところとかに行って、普通、ほら、車出すときって、ウィンカー出して行くでしょウィンカーじゃなくて、あの、何左の方。ワイパーか。ワイパーをつけちゃうとか。そういうことをする人なので、私は。結構周りの人が大丈夫かこいつっていう視線を送ってくれるんですよ。大丈夫大丈夫ってやるんですけどね。んで、今回借りました。裏安で借りまして、え、九十九里に行って、で、ニャンコも連れていたので、にゃんこを一回お家に戻してからもう一回裏安に戻るというコースになるんですけれども、最初にまず、あ、そうだ。父上のところには食材が何もない。買わなければ、声優で。まあ、土地勘になる人はすぐピーンと来るっぺよって感じなんですけど、裏安の声優でお買い物をするために車でブイーンと行きました。あーよかったなー今日は年越しだからね、車も少なくてスムーズにインできます。駐車もできました。あれキー抜けない。キーキー抜けないけどこれちょっと。え、キー、キー抜けません結構慌てました。なんかやっちゃったかなあ、もしかしてこれって魔法のね、杖をね、ぐいぐいって押したんですよ。ここに入れればいいのねピンマークガッショホーン抜けました、キーパパラパパパそっか。車って、パーキングに入れないと、キー抜けないんだっけもうそのレベルですからね。今怪しいって思った人いるでしょうそうなんです。私そのぐらいなんです。久々に乗った時に、右足がアクセル、左足がブレーキっていうのを本気でやった人です。えーっと、これ言うとあんまり車貸してくれる人がいなくなっちゃうんですけど、ハンドブレーキを上げたまんま結構走っちゃうようなハンドブレーキ上がってるねって結構経ってから気づく。最近ないけど、最初の頃はよくありました。で、次に、えー、声優でね、お買い物がちょっとままならなかったんです。欲しいものもちょっと買えなくて。あ、じゃあ業務スーパーでお買い物をっていうことで、そこに来ました。もう、一番最初にそこでね、U ターンしなきゃいけないから、嫌だーとか思いながら U ターンしたんですけれども、で、そこの駐車スペースで、今度はキーは抜けたけど、降りるときにピーピーピーピー言うんですよ。何がピーピーピーピーだ長渕強しかとか思いながら、ごめんなさい、古いことを言っちゃって、えー、っと、なんかずっと言ってんですね。うーん、なんか言ってますね。何ですか私なんかやりましたかごめんなさいと言えばいいんですかそのぐらいのテンションで、私いつもね、ほんと車の中ではよく喋るんですね。んで、ふっと消した。ああ、ライトか。あのー、スモールライトスモールライトあれ、スモールライトでいいのあのちっちゃいライト。なんか今ドラえもん浮かんじゃったけど。あのライトとかも、消さないとピッピーなるのね、車って。バイクは、キーを抜いたと同時にもう、ライトは消えてしまうので、そういうのを消すっていう意識が私の中にはなかったんですよ。そうか、車はそういうことがあるんだよな。その後も、ドアがね、きちんと閉まってなくてピーピー言うし、もう買い物から戻ってきたら微妙になんか、薄い明かりがついていて、うわえ、大丈夫なんて思ったこともあったんですけど、まあ、それはそれで置いといて、多分、あの、車を借りてる方はこれを聞いていないと思われるので、ここで暴露しておりますけれども、えー、私、下道で、九十九里の方までずっと行きました。で、聞こえてるかなさっきからね、うちの猫がチャリンチャリンチャリンチャリン走っていて、ニャーニャー言ってるんですけど、えー、初めて車に乗ったんですね。私の運転する車に。そしたらもう、静かなんだかうるさいんだかよくわからなくて、面白いのが、私が一人ごと言うと、必ず返しを入れてくれるんですよ。え、なにこれ面白いと思ったんですけど、私はどんなことを一人ごとで言うかっていうと、怖いよとか、暗いよおばさん歩いてるよっていう、本当に道を歩いてる時の状況を言うんですよ。そのたんびに猫が反応して、あ、ごめん、今の独り言だよっていう感じだったのが本当に面白くて、あの時のこと思い出してやってみます。イメージは千葉の真っ暗い中、走っています。こんな感じ。えぇ、ー、暗い。暗い暗い暗い。ちょ,ちょちょ、後ろ後ろ後ろ、後ろもうちょっとー。ん、だ、ち、違うよ、違う、大丈夫だよ。大丈夫だよ。一人ごと、一人ごと、一人ごと。うん、そうだよね。大丈夫、大丈夫。っていうのをやりながら、例えば、目の前から暗いところなんで、えー、ハイビームでやってくる車がいる。ハイビーム、近づいてきたうま、眩しいうわ眩しいよ猫も一緒に、眩しさをこう表現してくれるというんですかね。で、ちなみに今、え、キャットピアノ、iPhone のキャットピアノを出して、ポチポチを知っていたら猫がね、登ってくる。<笑>猫いないよ私隠し持ってないよそんな感じで。結構、あのー、九うくりに行けば行くほど私は一人ごとをずっと喋っていたので。寒いよ寒いよもうちょっとか。曇るー。うん、大丈夫。大丈夫だよ。ごめんね。一人ごと。さらになんかあの、気分が乗ってこない時には歌も歌っていたので、同調器を仕掛けられていたら、あの人はいつまでも喋ってる。そして愛の手でいつも猫が泣いている。一体何なんだあの車は。って思われていたはず。バイク沈動中物語、車の話でしたけれども。<笑>結構他にも色々やっちゃったみたいですよ。でした。この番組は、ちょわへよ。ドットコムのご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。次回は、1月25日、びっくりたまげたひよりげた、その18をお聞きいただければと思います。すっぴんアウトタイムのテーマは、受験ざますよなせばなるざます。ということで、受験シーズン到来、受験生頑張れ。あの時、受験頑張ったなぁ。きつかったなぁ。いや、むしろ頑張らなかった。テストの時、いろいろあったと思います。実は A 校に行きたかったんだけど、B 校に行ったんだよなぁ。でもそこで、好きな子できたんだよなぁ。甘酸っぱいぜ。受験にまつわるお話で行きたいと思います。受験ざますよ。他にも面白ネタありましたら、ぜひ送ってくださいね。チョアヘオの、ホームページの方から、私のブログの方から、パーソナリティブログの方から、何でも結構ですよ。飛脚でも送ってくだされや。んじゃあまあ、ここで最後に、お年玉の話をしようかな。子供の頃、お年玉ってとっても嬉しかったじゃないですか。大きくなったら逆にあげる立場になったりしますけれども、私は、すごくせこい子供だったんで、もらったお金を毎朝数えるのが好きでした。嫌な子供だ、チャリンチャリン。1枚、2枚、チャリンチャリン。でもやっぱり次女なので、お姉ちゃんの方が多くもらうっていうのが悔しいなと思いました。あれでも平等なところもあるじゃないですか。どうなんですかねで、私が逆に今ね、お姉子とかにあげようとした時に、いやいやいや、そんなに多くあげてもしょうがないから、1000円とかでいいよ。え、1000円でいいのなんか、今1000円じゃ何も買えないじゃないですか。あ、でも1000円でいいならじゃあ1000円で、みたいなね。あのせいにじゃあ5円玉つけて5円がありますようにみたいなそんなわけのわからないことやったりしますけれども、うん、あのー、お年玉皆さんはどんなふうに使ってましたかで私は貯めて貯めて通帳を見るのが好きな方だったので嫌な子だ<笑>またまに買おうとしたらゲームを買ったりする近くのおもちゃ屋さんに買いに行くあとは、えー、お正月グッズあるじゃないですか羽子板とかタコ空に飛ばすタコですよ。あれがすごく好きで、そういうのをドカッと買う。まあ、ドカッと言っても、まあまあでも、お年玉もそんなに多くなかったからね。でも、ゲームのソフトを買いに行くときにはかなりルンタッたでしたね。やったやったゲーム遊んだなぁ。かなり。えー、コージやっとークさん。あなたのお年玉の使い方は子供の頃のお年玉の使い方はドカッと大きな買い物でした。いつの間にか使ってしまったというのでは悲しいし、形にして使うのが一番というわけで、自転車、バイク、カメラ、パソコンといったものを買うのに使っていました。今はお年玉なんかもらえないし、なかなか大きな買い物をする度胸もなくなってしまいました。ふっ、私も置いたものだな。なーんてね。というコジアットワークさんのお年玉の使い方。やっぱ形に残すといいよね。私ももっとちゃんと形に残るものを買えばよかったかな、なんて思ったりします。で、旅人さんのお年玉の使い方は、新年の鉄道旅行の旅費、キーハントをぐるっと回って大阪へ。これは、今のってことかな、ですよね。お年玉か、欲しいなぁ。誰かくれないかなぁ。ジャニーズ事務所とかああいうところに入るとね、ガツンとくれるじゃないですか。あと、北島ファミリーとかね私も多分そっち系のお仕事をずっとしてたらもらえてたんじゃないかなと思うけどある意味ちょっとな心が心がよれてしまったんでいいやうんうん別にもらえなくても幸せさお年玉を旅行にするっていうのはすごくいいですね何年にはどこ行ったんだよなみたいなちょっと思い出メモリアルとして残るじゃないですかグーですねうんうんまあ中にはお母さん銀行に預けていた方もかなり多いようで、えー、通帳持ってなくて、ね、お母さんにじゃあお母さん預かっててってこお年玉全部渡していたらいつの間にかなくなってしまった魔法のお母さん銀行<笑><笑>うん結構聞きますねまあうちは子供の頃からなんか通帳がちゃんとあったので郵便局なんですけどためてましたね溜まってく溜まってくまあでもビビったるもんですよ3000円とかさ可愛いいもんです今と違って今じゃあお子ちゃまに1万円あげたぐらいじゃ1万円かって言われる時代じゃないですかいやいや怖いなでちなみにこのお母さん銀行のことについて触れたらねコージやとアクさんズンコさんひょっとしてお母さん銀行の債権者の方ですかもしそうなら一緒に返金を訴える裁判を起こしましょうそう子供の頃ちょっと大きな金額のお小遣いをいただく機会があると必ずと言っていいほどお母さん銀行の銀行員がこれは預かっておくからいるときにいなさいと強制的に預金させられていましたところがこの銀行を預けさせるだけでおろさせてくれないのですもっと必要になることがあるからそれまで定期預金ねと一方的に決められてしまいましたそして忘れもしない高校入学の時学生寮に入るのを機会にエリキギターを買いたいと思いお母さん銀行の残高を尋ねると「そんなものとっくにないわよ」の一言定期預金が勝手になくなるなんてあんまりですさあずんこさん一緒にお母さん銀行を訴えましょうではというコ事ジやっとワークさんあーららやっちゃった<笑>お母さん銀行はこれがあるから怖いんですよねいつの間にかお母さん銀行のねあらお母さん銀行なんか新しい服が。なんかあの、あなんか、素敵な口紅が、いろんなものが増えてきます。不思議なお母さん銀行。皆さんも預けるときは気をつけてください。いや、もしかしたら今は皆さんがお母さん銀行の立場なんでしょうか。でも、お父さん銀行は地味にないですよね。不思議だ。えー、そんなお年玉の話も思い出しつつです。おっと、本気で時間だぜ。では、次回は、1月25日その17日付が変わるその頃にまた聞いていただけたらと思いますお相手は私靴下は右足から履きたい厚み順でした2枚聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいバイバイキーン